0: ¿Es posible que se salven los que jamás escucharon hablar de Jesús? Nuestro programa de hoy, Cristo y la salvación. Los cristianos han respondido a esta pregunta de diversas maneras. Presentaré aquí algunos pensamientos que me han ayudado a alcanzar mis propias conclusiones, examinar algunas evidencias bíblicas y efectuar algunas declaraciones de naturaleza teológica. En primer lugar, hablemos de la salvación por medio de Cristo y la misión. Algunos cristianos niegan que pueda haber salvación aparte del conocimiento de Cristo. Esto podría denominarse la respuesta exclusivista. Algunos pasajes bíblicos parecen apoyar esta postura. Por ejemplo, Jesús dijo, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado». San Juan capítulo 17, el verso 3. Pedro afirma de esta convicción. En ningún otro hay salvación, según Hechos capítulo 4, el verso 12. En efecto, la comisión evangélica requiere que el conocimiento de la salvación por medio de Cristo sea proclamado a cada persona, como lo dice Mateo capítulo 28, el verso 18 al 20, y Apocalipsis capítulo 14, el verso 6 al 12. La salvación requiere que tengamos fe en Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, el verso 16 y el capítulo 10, el verso 9. En Hechos capítulo 16, el verso 30 al 34 también hace referencia. Así que la muerte salvífica de Jesús y la afirmación exclusiva de que solo en él hay salvación es el fundamento mismo de la misión de la iglesia. Es eso lo que el Señor nos ordenó que hiciéramos y nosotros, en humildad y sumisión a Él, le obedecemos al cumplir la misión. En segundo lugar, es necesario que hablemos de nuestra misión, sigue siendo la misión de Dios. Así que otro aspecto de la parte de esta pregunta siguiente, la misión no se originó en la iglesia sino en Dios y sigue siendo suya. Así que Él la inició al enviar a su Hijo para salvarnos, como dice el libro de San Juan, el capítulo 3, el verso 16. Cada aspecto del ministerio terrenal de Jesús fue un cumplimiento de la misión salvífica de Dios para la raza humana. Al final de su ministerio, Jesús le dijo al Padre que había completado la obra que me diste que hiciera, dice San Juan, el capítulo 17, el verso 4. El Espíritu participa personalmente en la misión divina. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. El cumplimiento de su misión, como lo registra Isaías capítulo 11, el verso 1 al 5, Mateo capítulo 3, el verso 16 al 17. Así que la iglesia misma fue capacitada por el Espíritu para cumplir su misión, como lo registra Hechos capítulo 1, el verso 8. La profunda conexión entre la Iglesia y el Espíritu indica que, si bien la Iglesia fue traída a la existencia por la misión, la misión pertenece a Dios. Está siendo cumplida por el Espíritu por medio de la Iglesia. En presencia de los creyentes, el Espíritu, de acuerdo con los designios divinos, los utiliza para cumplir la misión de Dios. En tercer lugar y por último, la misión y el Espíritu. ¿Qué puede hacer Dios en ausencia de creyentes cristianos? Creo que el Espíritu sigue siendo responsable del cumplimiento de la misión. Cuando la expresión visible del pueblo de Dios no se halla disponible en una zona determinada del mundo, ya sea por razones políticas, religiosas o lo que fuere, la misión salvífica de Dios al mundo no se ve desactivada. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como lo dice 1 Timoteo capítulo 2 el verso 4. Un buen ejemplo de ello se halla en la experiencia de Cornelio, un gentil que tenía a Dios, pero que no tenía ningún cristiano que le enseñara. En esa situación el Señor le habló directamente a él en visión, y lo guió hacia Pedro, como lo dice el libro de Hechos, el capítulo 10, el verso 1 al 10. Así que Dios no ha quedado sin testigos entre las naciones que viven en tinieblas espirituales. En ocasiones ha levantado profetas entre ellos y la luz divina los ha alcanzado, como dice el libro de Números, capítulo 24, el verso 2. Jesús, por medio del Espíritu, Sigue siendo la luz verdadera que alumbra a todo hombre, como lo dice San Juan capítulo 1, el verso 9. Esto indica que los no cristianos que no tienen contacto con el pueblo de Dios, al ser tocados por el Espíritu, anhelan sinceramente algo mejor, como dice Santiago capítulo 1, el verso 9. Entonces, experimentan el poder salvífico de Dios en la mente y el carácter. Podría ser que sus conocimientos sean extremadamente limitados, pero han sido transformados por la gracia y sin saberlo llegan a ser hijos de Dios por medio de Jesús. El Espíritu implantó la gracia de Cristo en sus corazones y sin saber que Jesús han sido bendecidos por su gracia salvífica. Esta obra del Espíritu no otorga legitimidad a las religiones no cristianas o permite el pluralismo religioso. Por supuesto, en su obra el Espíritu puede utilizar fragmentos de la verdad que pueden estar presentes en otras religiones, pero no se haya limitado por este elemento o esos elementos. La gracia es impartida directamente por Cristo por medio de su Espíritu, la obra del Espíritu tampoco torna irrelevante la testificación. Por el contrario, la obra del Espíritu Santo prepara el camino para que la Iglesia cumpla la misión de manera más efectiva. Que el Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.